0: Shri Guru Piyo Namaha hi Om Muy buenos días a todos. Namaste. Seguimos aquí en Madrid, en agosto. Y voy a hacer una pausa en estos mantras, en esta secuencia de mantras que os estoy desglosando. Estos 10 Shanti Mantras, las oraciones para la paz muy propicias para el buscador espiritual. Quiero hacer una pausa para daros algunos comunicados y algunas noticias nuevas. En agosto aquí, en Madrid, me siento un poco como un león en una especie de jaula metido. Y como tengo ahora un poco más de tiempo y agradezco mucho esta posibilidad que, que me brinda el hecho de colocarme delante del micrófono y compartir mis inquietudes, hablaros y tener una forma de expresar lo que siento y lo que pienso. Es algo para mí muy bello. Espero que para los que escuchéis tenga algún sentido benéfico y también os podáis mmm, beneficiar de esas reflexiones que van saliendo del Vedanta, de la sabiduría sapiencial y de esa manera se expresa. Para mí es una forma de expresar y de sentirme pleno de acorde a esas cualidades esenciales que todos tenemos. ¿no? Cuando orientas tu vida hacia la verdad, hacia el bien, hacia la belleza, hacia la plenitud, es un gusto el poder hacer actividades. Y esto que os quiero decir, estamos ahora en agosto, en, en septiembre ya empezamos como un nuevo curso, y ahí estamos trabajando ya, pensando, ideando algunas de las futuras actividades que vamos a tener. Una de las primeras es un segundo curso de meditación que vamos a hacer, que no será parecido al primero que hicimos, de meditación profunda. Este va a ser, creo que más bello que el anterior, con menos dificultad técnica, más abierto para todos y con una profundidad creo que, que vais a sentir muy muy grande ese curso pues saldrá quizá a mediados de septiembre finales de septiembre el segundo actividad que quiero tomar y que no pudimos hacer en julio fue una sádana de 21 o 41 días para que podamos empezar bien el mes y podamos levantarnos temprano 6, 6 y media haciendo una actividad diaria matutina en la que Tomemos fuerza y todos juntos empecemos muy bien el día. La tercera es que en septiembre comenzaremos un nuevo texto para los alumnos de Vedanta 1 que quieran incorporarse. También se pueden incorporar cuando hay un nuevo texto. Este texto lo abriremos eh, a, principios de, a principios de septiembre. ¿Qué más actividades nuevas, si Dios quiere? Estas son las que estoy proponiendo. Luego... Se verán en septiembre cuáles se pueden hacer y cómo se va secuenciando esas actividades. Una de las actividades que no va a comenzar ahora, sino que probablemente comience el nuevo año, en el 2024, sean las actividades que están relacionadas con algo en lo que me llevo formando, entre comillas, y habituándome a ello, que es un área que os me gustaría deciros algo, algo hoy para que veáis por qué camino va que está relacionado con todo lo que hacemos, pero que es algo un poco diferente. Y esta reflexión me surge porque hace unos días un amigo me recomendó que mirase un canal de YouTube de una persona que hacía unas sanaciones, algo que también estoy interesado en hacer por el tema de Darío, ¿no? Y a raíz de esas sanaciones tiene también una filosofía ¿no? que, que expone con su propio punto de vista y cuando lo escuché, pues la verdad es que me hacía bastante ruido y estaba todo muy mezclado, ¿no? Todo mmm, sin mucho discernimiento y le comenté a mi amigo que el tema de la sanación me parecía que estaba muy bien eh, a pesar de que no sea yo una persona que tenga experiencia en la sanación y eh, le dije sí, me quedo con la sanación pero lo demás me parece que es algo muy confuso y en cierto modo bastante eh, bastante espurio y de ahí pensé, digo, voy a comentarlo también en este podcast porque es tan importante ¿no? ¿no? Eh, el ser una persona que tenga una madurez interna y el apego a las, a las aparentes ventajas que se pueden derivar del hecho de no pensar por nosotros mismos, pues me parece superlativo de que sea tan conveniente el hecho de no ser mayor de edad en el sentido completo de la palabra. Y quería mencionaros varios mmm, aspectos por los cuales uno tiene como unas aparentes ventajas cuando no piensa por sí mismo. Los dos primeros que me vienen son la comodidad y la pereza. Porque pensar por uno mismo, discerner por uno mismo, implica obviamente el hecho de romper romper con tendencias sociales, familiares, inercias y abandonar las seguridades que nos ofrece la sociedad, que nos ofrece el ambiente. Hay un filósofo que me gusta bastante que se llama Ralph Waldo Emerson y dice así, una secta o un partido político son organizaciones que proporcionan un exquisito anonimato, creadas para salvaguardar al ser humano de la molestia de tener que pensar, ¿verdad? Ahí es donde radica ¿no? esa comodidad y pereza en el hecho de pensar. Otras dos aspectos que facilitan esta cuestión de no pensar por uno mismo, de no ser mayor de edad, son la cobardía y el miedo al error. ¿no? no utilizar el propio juicio, el propio entendimiento y delegar en otros que piensen, que decidan, que nos expongan las ideas es una forma de eludir la responsabilidad de asumir nuestros errores, nuestras falacias y de ser protagonistas y responsables de nuestra propia vida. La cobardía y el miedo al error. Otros dos aspectos importantes, uno de los más importantes, sobre todo en los círculos espirituales, es el hecho de reducir la vida y reducir la ambigüedad moral y existencial, ¿verdad? La madurez, el hecho de crecer, trae consigo la constatación de que la realidad humana es ambigua, y compleja. Es ambigua y compleja. Y cuando se tiene una especie de seguridad o una caricatura del mundo real en el que simplifico el bien, el mal, la falsedad, la verdad, los buenos, los malos, cuando eso claramente se delimita, se acota, se reduce, ahí tiene una ventaja grande, es que el mundo inseguro a un nivel psicológico se me hace seguro. Es decir, que hay quienes no desean abandonar ese mundo irreal, delimitado, simplista, reduccionista. Hay quienes encuentran una falsa seguridad en ciertos grupos espirituales que orbitan en torno a la figura de un grandísimo maestro o tutor y en los que se reproduce una atmósfera, una atmósfera que tiende a ser infantil porque no hay complejidad moral ni existencial, ni ambivalencia. Es fácil verlo todo de la manera en la que lo ve ese gran maestro o ese gran tutor sin que uno tenga la molestia de pensar por uno mismo. Otros dos aspectos de pensar por uno mismo son el miedo a la soledad y al rechazo. Y obviamente cuando examinamos un asunto de forma independiente vamos a ver que con frecuencia alcanzamos conclusiones diferentes a los que suele pensar la mayoría de personas. Por lo tanto, no nos será del todo extraño que nos veamos que no somos comprendidos o aceptados. Pero claro, la libertad no puede depender de esa idea de que tenemos que gustar y ser aprobados por todos. Algo que confirman la forma en la que está estructurada ahora la comunicación en las redes sociales. Cuantos más likes, cuantos más seguidores quieres hacer que estén contentos todos y agradados todos. ¿no? Cuando pienso de una manera diferente normalmente voy a estar expuesto a ser rechazado. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque cuando estaba viendo estos vídeos que me comentó mi amigo, veía que lo que ahí se decía no tenía ningún sentido, ni pies ni cabeza, todo mezclado, colocando la felicidad como una especie de de suerte, de mundo de color de rosa en el que tú obtienes todo lo que quieres a través de hacer una serie de visualizaciones y de ejercicios y desafías ¿no? esta cuestión de la dualidad en la que si tienes un cuerpo, pues hay dolor, hay placer, hay agradable, hay desagradable, hay vida y hay muerte. Cuando ves estos vídeos New Age en los que se expone una filosofía de vida, una filosofía, en la que solamente se resalta el placer, lo positivo, lo agradable y se rechaza la existencia por su totalidad, te das cuenta de que esa filosofía es espuria. Y a raíz de esto, os comentaba esa idea que ya llevo cultivándola durante por lo menos un año y pico, y a veces lo he comunicado en las clases, de mi idea de abrir una nueva web, un nuevo proyecto que no es porque sea completamente nuevo pero que sí que probablemente lo diferencie un poco de Vedanta, que tiene que ver con el mundo de la filosofía. Para mí ha habido tres claras influencias en mi vida. Una ha sido, como todos conocéis, toda la visión védica y eso incluye el mundo del yoga, el Vedanta por supuesto. La segunda fue la filosofía, la filosofía occidental, en la que Hoy quizá la forma de entender la filosofía pues es muy equivocada y muy lejana de lo que se pensaba en la antigüedad de la filosofía. Y va a leer una frase de un filósofo que me gusta mucho, que se entendía bien qué es lo que él decía por filosofía. ¿no? Y Estoy buscando la cita. Aquí está. Algunos, algunos, algunos habéis leído este autor, Peter Kingsley, en el libro que se llama En los oscuros lugares del saber. Un libro que es una auténtica joya. Dice Kingsley, el lector pensará que ya sabe a qué me refiero cuando hablo de filosofía, pero es poco probable que así sea. Se han dedicado siglos a destruir la verdad de lo que fue en otros tiempos. Ahora solo vemos aquello en lo que se ha convertido la filosofía, pero no sospechamos lo que ya no es. Hay una parte de la filosofía, pero cuando digo filosofía, Claro, no sabemos a lo que nos referemos con filosofía, Ese es el problema. Que la palabra filosofía está desvirtuada, igual que la palabra yoga o la palabra meditación. Entonces no sabemos qué es filosofía en el sentido profundo de la palabra antiguo. Hay una corriente de filósofos eh, a lo largo de los años 70, 80, mmm, que se llama filosofía práctica, a veces tiene otros nombres como Philosophical Counseling, asesoramiento filosófico, consultoría filosófica, que pretenden traer la filosofía en ese sentido profundo, cotidiano, que esté disponible para las personas corrientes, no para los técnicos, no para las élites, sino que ese pensamiento cultivado a lo largo de miles de años esté presente en la vida de cada uno y no sea lo más útil que pueda haber. Esta idea a mí me cautivó cuando conocí estas tendencias de la filosofía práctica y he estado formándome eh, a través de diferentes cursos con diferentes profesores y en un tiempo me gustaría comenzar a hacer esta asesoría filosófica. Aunque digo que en algún momento tendré que explicar qué es asesoría filosófica porque parece que vas a ir a una eh, terapia filosófica en la que vas a filosofar y vas a conocer las ideas filosóficas. Eso no es no es asesoría filosófica es más bien eh, una terapia en la que los métodos filosóficos, las ideas filosóficas te ayudan a ti en tu vida corriente en la existencia humana de carne y hueso a dar sentido a poder entenderte mejor a poder ayudarte en tu vida cotidiana a través de la filosofía en vez de lo que el espacio que hoy ha ocupado la psicología, con las diferentes ramas de psicología que puedan haber, especialmente la conductual, hay algo que ha faltado ahí, que es una mezcla entre psicología, filosofía, espiritualidad, y que es precisamente esta asesoría filosófica, este philosophical counseling, o filosofía práctica, que tiene sus raíces en las filosofías sapienciales. Las filosofías sapienciales son aquellas en las que la sabiduría es el máximo ingrediente, el arte de ser. Vedanta es una de ellas y por eso todo esto que estoy hablando no es diferente que el Vedanta, pero no se limita al Vedanta. Y en mi trayectoria, pues siento que a veces, por ser una persona mm, curiosa, abierta al mundo, de que solo hacer Vedanta aunque sea lo más profundo que he encontrado, a veces me apetece también tratar de los mismos temas tan profundos desde otras perspectivas que hablan de cosas parecidas, pero que a través de diferentes autores te hacen enriquecerte y probablemente tener una perspectiva más rica sobre aspectos similares. Por eso empezaré quizá en el 2024 a ofrecer esta cuestión de asesoría filosófica, a las personas que estén interesadas y explicaré cuando sea conveniente de qué va, qué significa todo eso, qué beneficios tiene, cómo, en qué consiste, para hacer terapias, digamos, terapias filosóficas uno a uno. Esto solamente se hace eh, o presencial o online, pero uno a uno, de una manera como una terapia, con unas sesiones en las que se revele la filosofía operativa, real de la persona, aquellos valores, aquellas creencias, aquellos eh, patrones que tiene esa persona y que quiere darse cuenta de cómo operan en su vida y cómo se pueden cambiar, cómo se pueden legitimar, cómo se pueden aceptar para que esa persona descubra con la filosofía cómo puede mejorar su vida. Eso será en el 2024. También en el 2024 me gustaría empezar, si es posible, una preparación o una introducción a este tema de la filosofía sapiencial con unos diálogos, unos diálogos que consistirán en unas lecturas o en una visualización de vídeos con la consiguiente, con el posterior diálogo entre los participantes, en los que se den a conocer, por ejemplo, 10 temas fundamentales del, del ser humano que han sido pensados y se elijan unos textos, unos vídeos que, que previamente vas a escuchar y después habrá un diálogo conmigo y con los participantes que ahí vengan a esos diálogos. Ese diálogo es algo muy recurrente en la filosofía y también en el Vedanta, que lo hemos hecho anteriores veces con el nombre de sambara, el diálogo. El diálogo entre el profesor y el alumno, entre los alumnos y el profesor, es algo muy importante para conciliar, para poner en orden nuestras filosofías personales. Pues este era mi paréntesis, mis reflexiones sobre las cosas que... Es probable que vayan saliendo a partir de septiembre y del 2024. Así que ya lo tenéis ahí sobre la mesa, esas ideas que voy a ir haciendo en estos próximos meses. Nos vemos en el próximo audio con el mantra número, con la oración número 8. Que tengáis un buen día. Hariom Tatsat.